0: Hoy en Eurofootbox, amigos, acompañado del crack de Walter Zafarian, vamos a platicar, por supuesto, de lo que hace Cristiano Ronaldo. Sigue rompiendo récords, llega a 801 goles el día de hoy en la victoria frente al Arsenal. Por supuesto, también los rumores que siempre están rodeando al equipo de Barcelona, en donde hoy se habla de que posiblemente Cavani pudiera recalar en el equipo español. Vamos a ver si termina sucediendo. Y, por supuesto, la actividad del conjunto holandés, en donde el Ajax gana 5-0 sin problema, pero lo más importante es que Edson Álvarez sigue acumulando minutos, sigue siendo un titular indiscutible en el equipo holandés. Todo esto y mucho más, amigos, vamos a platicar hoy en Eurofootbox. Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer volvernos a encontrar en EuroFootbox para platicar de una jornada más de todo lo que se está moviendo en el fútbol europeo. Tenemos partidos del Ajax, por supuesto jugó el Manchester United, platicar de la nota de Cavani al Barcelona. Bueno, tenemos bastante para poder debatir aquí y por supuesto con el placer de acompañar al crack de Walter Zafarian. ¿Cómo estás amigo?
1: Profesor Rafael Sante Márquez Lugo, ¿cómo va?
0: ¿Todo Bien. <risa> Todo bien, mi querido Walter, todo muy bien. Pues pues aquí, viendo caray, a Cristiano, que digo, ya, ya... Qué bárbaro. Lo repetimos y lo repetimos, amigo, pero este tipo no tiene llenadera, parece que no tiene límites.
1: Yo te, te lo puedo definir con una palabra. Por favor, es, es un depredador.
0: Tal cual, ta, tal cual es increíble lo que sucede hoy. Digo, a ver, vamos, vamos. Si quieres, este recapitulando, porque llega hoy a 801 goles en la victoria del Manchester United frente al Arsenal, en donde en el primer gol eh, hay, hay polémica ahí porque... Viene un pisotón de Fred sobre De Gea, fueron al bar, lo tuvieron que revisar porque De Gea se queda en el piso. Me parece que buena decisión arbitral al final el darlo por válido, pero después, bueno, viene la remontada del conjunto del United y, por supuesto, de la mano de Cristiano. 450 goles con el Madrid, 129 con el United, 115 con la selección de Portugal, 101 con la Juve y 5 con el Sporting. Platícame, por favor, mi querido Walter.
1: Sí, y yo te voy a agregar algo más. Eh, lleva 801 goles y el jugador en actividad que lo sigue es Messi, que tiene 756. Es decir, que en este momento a, a Messi le sacó 45 goles de diferencia.
0: O sea, o sea se, se, ve, ¿se ve complicado que en algún momento crees que Messi le pueda arrebatar ese, esa cantidad de goles? ¿Lo ves descabellado?
1: A ver, hay una, hay una realidad. Messi tiene un par de años menos que Cristiano Ronaldo. Sí. ¿no? Entonces... Podría darse esta situación. Ahora, vos mira esto. Cuando él eh, arrancó toda esta situación, él estaba lejos de Pelé, que era el máximo goleador, con 762 goles. No solamente lo alcanzó, sino que lo pasó. Y hoy a, a Pelé le sacó a ver 39 goles.
0: A Pelé, eh, sí, sí, lo están escuchando bien, ¿eh? A, a Pelé ya le sacó. Bueno, es, es, es impresionante. ¿Qué sería, Walter, entonces, de este Manchester United sin la figura de Cristiano Ronaldo? ¿Sería un equipo medio pelo?
1: Sí, sí. Por eso lo fueron a buscar. Por eso lo fueron a buscar. Eh, porque aparte, vos fijate que lleva 12 goles en los últimos 16 partidos con el United.
0: Y, a, y ahora entonces que lo, lo ponemos ya entonces como el. ¿En qué lugar le vamos a poner a Cristiano? Porque yo me mantengo en lo que decía Walter Y no sé si compartas eh, Más allá de que esto es de gustos y, y, y todo el mundo puede opinar acerca del fútbol Yo creo que este, este hombre está a base de números y de récords Total. Comprobando que se tiene que sentar en la mesa de los mejores del mundo en la historia
1: No, eso ol, olvídate Y te voy a decir una cosa Debe ser el mejor cabeceador que hoy hay en el fútbol mundial Creo que no hay un cabeceador como él es más, yo creo que los tres mejores cabeceadores que hoy tiene el fútbol europeo son él, Ramos, que casi no juega, y Godín, que juega menos. Eh, y después, cuando yo te digo es un depredador, es porque él tiene una... ¿Viste que el otro día yo te hablaba de la zanahoria por delante? Él tiene, una sí, zanahoria, sí, sí. Él, él tiene una zanahoria por delante que tiene que ver con esto. Fíjate, en este año que pasó, en la Euro no la ganó, rompió seis récords. Sigue batiendo récords, cuando los tiene que romper, pum, los rompe. Eh, y, y la verdad, él no, no se fija si el rival es, eh, a ver, Arsenal, Brentford, Crystal Palace, si es eh, West Bromwich Albion o si es un partido contra el Middlesbrough por, por la FA Cup. Él convierte los goles, si es con Portugal contra Serbia, es contra Serbia, si es con Portugal contra Liechtenstein, es contra Liechtenstein. Los goles para él valen todos igual, cosa que debería ser así. Yo creo que eh, hay un, un grupo. Eh, en el periodismo que dice, no, mira no le hizo goles a nadie. No, los goles hay que hacerlos. No importa si el rival es Isla Feroe o eh, el rival es España. Y, y después otra cosa. Eh, hoy eh, dirigió su primer partido Ralf Ratnik como técnico de el, eh, del United. Y mira este detalle. Él fue quien promovió a Neuer en Schalke. Ratnik. Fue quien aconsejó a los dirigentes de Hoffenheim comprar, comprar a un tal... Bob Firmino, Roberto Firmino, cuando era desconocido en Europa ¿Sí? eh, en un momento fue y le dijo a los dueños de Leipzig, hay que fichar a Joshua Kimmich y a Timo Werner, en un momento le dijo a los, a los dirigentes del de, Salzburgo, hay que traer a eh, Nevi Keita, en un momento fue y le dijo a esos dirigentes del Salzburgo, hay un futbolista al que le eché el ojo eh, que tiene 18 años cómprenlo porque van a ser, no solamente, no, no solamente va a ser un gran goleador, sino que va, lo van a vender por mucha plata. Y ese jugador jugaba en el molde y era nada más y nada menos que Erling Haaland. Nada más. Y como, fru como frutilla del postre, él fue y le dijo a los dirigentes de Leipzig, si quieren reestructurar este equipo y quieren pelear cosas importantes, vayan y sáquenle el técnico al Hoffenheim. Porque Nagelsmann es el técnico del futuro. Ese es el técnico que hoy dirige a Cristiano Ronaldo.
0: Oye, te agregaría, Walter, aparte cómo se han eh, pues, desvivido en elogios dos figuras como Tuchel y como el mismo Klopp acerca de lo que, de lo que es este técnico, eh, apoyando precisamente lo que mencionas?
1: ¿Pero sabes por qué? Yo, yo te voy a decir por qué. Porque Ratnik es el padre de los entrenadores. Sí. ¿Viste, ¿Viste que...? A ver, voy a, voy a decir algo que que a lo mejor suena, suena, suena mal, pero quiero que se entienda bien. ¿Viste cómo en México está la cultura, la volpista, sí. la cultura sanchista, por llamarla de alguna manera? sí sí eh, no. eh, Ratnik es un poco el padre de los entrenadores en, eh, en Alemania. Es, eh, es quien puso en órbita una manera, una, no, es, no es un chico, eh. ah, es una persona grande, eh, es alguien que durante mucho tiempo, no solamente ofició de entrenador, fue espejo de muchos entrenadores, sino que en mucho tiempo de su carrera fue director deportivo de los grandes equipos. está, Por eso, por eso, por eso Tugel sí. y Klopp se deshacen en elogios eh, porque, porque, saben, porque saben las capacidades y las condiciones y no tengas dudas que cuando tengan que enfrentarlo no solamente se van a deshacer en elogios, el sino que van a ir con mucho placer a saludarlo.
0: Y ahora llega Walter cuando nadie lo teníamos en la órbita, porque recordarás que aquí mismo en Eurofootbox se hablaba de que si Pochettino en algún momento, que si Dan, sí. o sea, se barajaban 20.000 nombres, ¿no? que si Cristiano Apareció estaba Ratnik. apoyando, y de repente aparece eh, aparece Ragnick.
1: Sí, y aparece, aparece Ragnick que, a ver, eh, estaba, estaba como, como alejado. De, de la dirección técnica porque, insisto, estaba dedicado a, a lo que es eh, el hecho de ser director deportivo o manager o, o secretario técnico de, de los clubes. Y, y bueno, en un momento, te digo, una, te digo, en un momento se especuló con que eh, podía ir eh, al seleccionado, que podía ser eh, parte de la estructura del seleccionado con, eh, con Hansi Flick. Eh, pero bueno, finalmente él decidió o no, o, o, o no o no se pusieron de acuerdo, y hoy es el técnico del United, te digo, es un entrenador que no solamente eh, va a encaminar a este equipo, sino que va a potenciar a un montón de futbolistas.
0: Pues sí, sí, la, la verdad es que no lo veíamos, no lo teníamos en órbita, pero yo creo que el tiempo va terminando le dando la razón a, a los dirigentes de haber hecho esta apuesta, con todo lo que nos mencionas.
1: A los famosos hermanos Glazer.
0: Correcto, correcto. Oye, mi...
1: ¿Vos, ¿sabes una cosa? Mira, hay, hay una cosa hay una cosa que a lo mejor la gente no sabe. El Manchester United cotiza en bolsa y la bolsa de Wall Street marca un poco la tendencia de eh, los entrenadores. De hecho, Mourinho se tuvo que ir porque las acciones del United a partir... Venía de ganar la Europa League. ¿eh? A partir de perder cuatro partidos seguidos, eh, las acciones en la bolsa de Wall Street del United habían caído, y mucho. Entonces decidieron echarlo.
0: Mira, Walter, pues, siempre siempre aprendemos contigo, profe, siempre tienes eh, notas que nadie na, nadie las alcanzamos a ver y siempre nos terminas deslumbrando con esta información, mi querido Walter, y dándole un poco de vuelta porque ya sabes que el tiempo aquí de repente corre cuando cuando platicamos de todo lo que está sucediendo en Europa. Siguen, siguen, siguen los rumores, ¿no? Que si un día fue Sterling, eh, caray, yo no sé cuántos quieren meter ya en el Barcelona. Lo que es una realidad es que hoy, hoy en The Times nos hablan de que ahora va a ser Cavani, Ahora resulta que hay un interés muy serio. Sí. Este sí es serio. No, los, los anteriores no eran serios, Walter. Ahora resulta que este sí es serio. Sí,
1: mira. A, a, a ver, yo, yo eh, a los medios ingleses, eh, a algunos les tengo respeto, a otros no. Si la información sale en The Sun o en The News of, en the, News of the World, ya te digo que es todo falso, todo mentira. Eh, the Guardian, Times, The Mirror, son medios que, que la verdad son serios. Eh,
0: y acá salió en The Times, ¿no? Pero
1: sí, sí, por eso. A ver, sí, sí. entonces yo lo, yo lo que digo es que Cavani es un jugador que hoy está buscando, que está buscando novia, eh, porque tiene pocos minutos. A partir de la llegada de Cristiano Ronaldo ha jugado poco. Y a partir de haber tenido una gran temporada, él decidió quedarse en el United. Eh, y si seguimos con esta historia de Agüero, que no sabemos hasta dónde y hasta cuándo podrá estar. Y la verdad, la ventana de enero es una buena ventana para que el Barcelona vaya a buscar un jugador así, que puede jugar por, adent
0: que por adentro o por afuera. Porque aparte eso iría a un costo muy bajo, ¿no, Walter? Iría a un costo muy bajo. Sí,
1: te tendría, tendría que comprarle comprar los seis meses que le queda de contrato, nada más.
0: Sí, y, y quedó evidenciado, el otro día lo platicábamos, que lo que le hacía falta precisamente a este equipo del Barça era un, un killer, ¿no? Alguien, alguien que estuviera ahí al final y pudiera invocarla.
1: Sí, y te voy a decir una cosa. Eh... Yo creo que Cavani, así como estuvo muy motivado en la temporada pasada, llegaron a la final de la Europa League eh, y no la ganaron por los famosos penales y tuvo un gran torneo, yo creo que ahora no tiene esa motivación. Vos fijate que casi no juega, y no jugar en el United lo llevó a casi no jugar en la selección de uruguaya.
0: Bueno, desde que le sacaron el número, ¿no?, por la llegada de, de, el, de el Cristiano, la verdad que sí, claro. no es el mismo Cavani, claro, claro. Desde, desde ahí no hemos visto el, el nivel que uno espera del charrúa. Ahora... El tipo está, Walter, a pesar de que tenga 34 años, físicamente está entero. No ha tenido lesiones, la verdad que las lesiones lo han dejado, eh, lo, las han mantenido al lado en su carrera. No ha sido un tipo que sufra de operaciones. Es decir, eh, yo creo que sí pudiera ser una, una buena opción.
1: No y, 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 y no y no es una persona y no es una persona conflictiva, todo lo contrario. Porque viste que, viste que hoy, 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 por supuesto, viste que muchas veces los directores deportivos o los entrenadores buscan eso. Eh, te dicen, bueno, mira, es un gran jugador, sí, pero es conflictivo, no me lo traigas porque me pudre el vestuario.
0: Y acá no, a acá yo creo que para, para la carrera del.
1: Acá todo lo contrario.
0: Sí, para la carrera del Charrúa sería pues, el colofón a una super carrera que ha mantenido, ¿no? El, el poder.
1: Extraordinario. Imagínate, Walter. Sería extraordinario. Eh, Mirá, cuando, cuando él se fue de, de Paris Saint Germain, eh, muchos pensaban que estaba terminado. Y, y que iba a terminar o en Uruguay o en algún equipo brasileño, sin embargo apareció en el United, le costó al principio porque llevaba seis meses sin jugar, ahora cuando agarró ritmo y se puso bien, la rompió toda, la rompió toda.
0: Sí, fue, fue sumamente importante lo que termina siendo el charrúa, pues no, no, me, no, me, no me suena descabellado, ¿eh? más allá de, de toda la rumorología y todos los nombres que se han tirado, la verdad que esto es lo más, eh, digamos, sensato, no eh, sensato y más cercano a la realidad, que me parece que sí pudiera terminar, terminar eh, dándose.
1: Es que hoy Barcelona tiene que ir a buscar jugadores eh, casi a costo cero, si no tiene, no tiene recursos económicos.
0: Oye, a ver, dime, para, para antes, bueno, perdón, antes de despedirnos, espero que te interrumpa ahorita ese tema del Barça y de Cavani. Te quiero comprometer, ¿qué va a pasar en Alemania? Ya se dio la nota de que van a jugar sin gente. ¿El bueno, equipo bávaro va a jugar con su equipo B o C? Sí. Porque prácticamente nadie lo mueve de esa posición. ¿Qué va a pasar? Platícame y, y, Mójate como dicen por ahí los españoles
1: No, a ver eh, Yo creo que Barcelona tiene que ir a ganar Porque aparte no tiene, no tiene mucho margen Si no consigue un buen resultado Y Benfica gana Se va a la Europa League
0: Se va a la Europa League, sí
1: en, Entendés Ahora eh, Vos fíjate Vos fíjate lo que es esta situación El partido se va a jugar a puertas cerradas Ahora A partir de la siguiente jornada de Bundesliga El gobierno alemán autorizó A que haya 15.000 personas en el estadio
0: Sí, sí, correcto Corrigió
1: Es, ra, es, es, es raro Igual, igual te digo una cosa eh, Barcelona es un equipo que así, mira te, había, había un actor en la Argentina eh, Luis Sandrini, muy conocido que eh, él decía eh, yo te hago reír y te hago llorar y yo creo que el Barcelona hoy te hace reír y te hace llorar, ¿entendés? Sí, eh, sí.
0: Pero, pero parece que tiene futuro yo empiezo a ver que, que este Barcelona empieza a, tener, empieza a tener proyecto empieza a tener futuro
1: sí, pero neces neces necesitas trabajo para eso para eso necesitas trabajo. Sí, y tiempo, y, y, tiempo. Y hoy lo que no tiene, hoy lo que no tiene justamente el entrenador es tiempo para trabajar porque está en el medio de la temporada. Justo en el medio de la temporada. mira va a jugar la última, el, la, el último partido de Champions. En pocos días más va a jugar su primer partido de Copa del Rey donde es campeón y tiene que defender el título. Y por el supuesto, hoy está en esa puja eh, de, de estar lejos del Real Madrid en, en la pelea por el campeonato y hasta hace un par de fechas estaba hasta fuera de la Conference League.
0: De acuerdo. Vamos a estar muy pendientes qué sucede con, con el conjunto culé. Oye, Walter, y en otras noticias antes de despedirnos, porque hoy vuelve a tener actividad el conjunto holandés, el equipo del Ajax. Eh, muy bien, Edson. ¿no? Juega frente al Willem. La verdad, la verdad digo, el partido, poco que hablar, gana 5-0, no tiene ningún problema. Pero ya lo mencionabas, Edson Álvarez. Y, y aquí te, te, te quería preguntar. ¿Cuánto tiempo le podemos dar más a Edson Álvarez? Porque yo con la titularidad que tiene, con los minutos que cosecha, el gran momento que vive el Ajax también en la Champions, no se nos puede olvidar, este, que marcha muy bien también en competencia europea.
1: Hey, ganó, ganó todos los partidos.
0: Estamos, estaremos viendo la, la última, el último torneo de Edson, y dónde don, posiblemente por sus características podría recalar.
1: Y, y Edson Álvarez está teniendo no solamente titularidad, sino buen andar en Ajax. Y no es la primera temporada que cumple con estos requisitos. Entonces, también, también depende de lo que él quiera ¿eh? y de lo que el Ajax quiera eh, a ver, por supuesto si aparece una oferta se vende Ajax siempre ha sido un club vendedor históricamente ha sido un club vendedor eh, pero después también es, es saber qué es lo que quiere él, si quiere salir de esa zona de confort, mira ayer con Marion charlábamos sobre Lines sobre eh, el Chucky eh, y, y sobre Vázquez y, y, y un poco tiene que ver con esto no si ellos quieren salir de esa zona de confort e ir a probar otro lado. Hoy, de cara al mundial, de cara al mundial, yo no me iría de Ajax.
0: Sí, muy pendiente, lo que es una, una realidad es que vive un gran momento el, el mexicano. Comparto, posiblemente hasta después del mundial tendría que venir una salida, pero mi querido Walter, se nos acaba el tiempo, mi querido profe, maestro, amigo, crack, se nos acabó el tiempo aquí con mi, con mi fe de que ya nos anda presionando. Te mando un fuerte abrazo, pero pues en la semanita platicamos, ¿no? Aquí en Eurofootbox.
1: Sí, por supuesto. Abrazo grande, Rafa, querido. Buen fin de semana.
0: Igualmente, amigo, y por supuesto también a todos ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo. No olviden escucharnos en Spotify, seguirnos de lunes a viernes, por supuesto también en nuestras cuentas personales, y pueden encontrar Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos, háganos saber lo que piensan. Les mandamos un abrazo, banda, y nos escuchamos en la semanita. Esto fue EuroFoodbox, un podcast exclusivo de Footbox.